0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermarkt-Podcast am 16. Januar 2023. Mein Name ist Max Rupas und heute zu Gast, wie schon letzten Montag, live aus Kanada, Manuel Feit. Hallo Manuel. Servus Max, wie geht's dir? Ja, hier ist der Montag fast zu Ende und soweit kann ich nicht klagen. Die Woche startet, unfassbarer Transfer am Wochenende mit Mikaelo Mudrik. Hm. In der Bundesliga schauen wir gleich im Genaueren darauf, was Yusufa Mokoko macht. Ja, und ansonsten krasse Spiele gehabt. Neapel am Freitag, Juventus zerlegt. Arsenal am Sonntag, ja, schon souverän. Nicht die ganze Zeit gegen Tottenham gewonnen. Und auch Manchester Derby war einiges los. United gewinnt dank einer ja, netten für sie Schiedsrichterentscheidung. Aber ja, es ist echt richtig was los. Ähm, Supercopper in, Sp in Spanien, bzw. in Saudi-Arabien. Also, man kann, man kann sich nicht beschweren. Knapp vier Wochen nach dem WM-Finale geht es schon wieder richtig los im Vereinsfußball.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem, was man ja auch noch sagen muss, geht es auch um Transferfenster richtig ab. <lacht> was ja das, für uns das, das Kerngeschäft ist überhaupt.
0: Das ist es. Und was mich einfach komplett schockiert hat, ist, dass ich am, ja, es war, glaube ich, am Samstagabend die Nachricht von Mikhailo Mutrik gelesen habe. Mhm. Eigentlich lief alles darauf hinaus, dass er zu Arsenal wechselt. Im Gespräch waren 60 bis 70 Millionen Euro. Das ist schon ein ordentlicher, äh, ja, Batzen Geld gewesen. Ja. Zurückerinnern, im Sommer wäre er eigentlich für so knapp 16 bis 20 zu Leverkusen fast gewechselt. Da war eigentlich schon alles klar.
1: Jetzt ja, springt Chelsea dazu. Er hat sogar dazwischen. schon den Medizincheck gehabt.
0: Ja, und <lacht> das ist, also, das muss auch, glaube ich, erstmal wiederholt werden, dass ein Spieler eigentlich schon fast zweimal sicher bei einem Verein ist und dann aber zu einem Dritten geht, der eigentlich ja gar kein so großen Bedarf hat nach einem Spieler wie ihn, weil sie ja hm. eben schon so viele verpflichtet haben. Wie ist das aus deiner Sicht abgelaufen, dass jetzt er zwar nach London wechselt, aber eben in Blau anstatt in Rot-Weiß spielt?
1: Ja, äh, Leverkusen oder Arsenal, Hauptsache England, oder? Ähm, das, das, das ist schon, ich meine, wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen, über Todd Bowley und Chelsea und das Transferverhalten von, ähm, von, von den Blues und es ist schon erstaunlich, was da was da abgeht, weil anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, ich meine, auf der Position hat jetzt Chelsea nicht unbedingt Bedarf gehabt. Wenn, wenn man sich anschaut, wo der Verein versucht hat, ähm, quasi Lö Löcher zu stopfen. Ähm, ich meine... Mittelstürmer ist eine Position, wo, wo wirklich der Schuh, Schuh drückt. Da haben sie halt auch dann für ähm, mehrere Millionen David datro Fofana aus Norwegen geholt. Klar, ist ein Talent. Ähm, und dann haben sie natürlich im Mittelfeld jemanden versucht zu holen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass natürlich dann auch spektakulär gescheitert ist mit Enzo Fernandes. Und dann auf einmal schwingt man so um und ähm, sticht quasi den, ja den Rivalen aus. Und äh, ich habe fast das Gefühl, dass die Transferstrategie dahinter, ja, dass man quasi versucht, den den Rivalen auszustechen und es versucht mit jedem Preis, komme was wolle, es zu machen. Ähm, ich fand es auch interessant, wir haben da ein bisschen vor der Show gesprochen drüber, Max, das ähm, mit den Salary Caps und so weiter. Und da ist ja auch so, so eine Facette in dem Deal dabei, mit dem 8,5 Jahre Vertrag von Michael Mutrik. Das, das kriegt man ja eigentlich auch nur aus Nordamerika mit sowas.
0: Das ist das äh, Krasse. Erklär gerne einmal, wo, wo der Haken daran ist und warum Chelsea diese Vertragslänge abgeschlossen hat. Denn mhm. äh, bei Buddy Achille ist es ja ähnlich.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass Todd Bowley da tatsächlich einen Trick aus Nordamerika mitnimmt. Also ich kenne sowas ähm, aus der NHL. Ähm, NBA und NFL machen das ja ähnlich. Ähm, Major League Baseball, wo Todd Bowley herkommt, auch dass man quasi einen Spieler unter Vertrag nimmt mit der Gesamtsumme. ja, Und die Gesamtsumme ist dann meistens sehr hoch und im, im Salary Cap wird ja dann die Gesamtsumme genommen und dann quasi auf die Vertragslänge verteilt. Also wenn du jetzt irgendwie einen Vertrag unterschreibst oder über 10 Jahre für 80 Millionen, dann ist die, der Salary Cap-Hit jedes Jahr 8 Millionen. Ich denke, dass Todd Bowley hier drauf geschaut hat, wie das in Nordamerika ist und hat gesagt, okay, Mutrik, der ist sehr teuer, ja, der wird im Gesamtpaket 100 Millionen kosten, da ist die, die, die der Vertrag noch gar nicht dabei. Da werden wir irgendwann Probleme mit Financial Fair Play bekommen. Ist so. ja und Aber wenn man jetzt diese Summe nimmt und sie über 8,5 Jahre verteilt, also dann muss man ja die, die, die Summe auf jedes Jahr, einzelne Jahr dann verteilen. Und dann ist es natürlich im Financial Fair Play schon so, dass die dass die Summe dann nicht mehr irgendwie ähm, 20 Millionen im Jahr sind, wenn man jetzt 100 Millionen nimmt, sondern quasi knapp über 10. Und dann sieht das im Financial Fair Play dann schon mal ganz anders aus. Und damit, das ist fast schon so ein bisschen wie ein nordamerikanischer Trick. Also ich, das einzige Problem, was ich damit hätte als Spieler, du verdienst ja jetzt, du bist jetzt über achteinhalb Jahre in diesem Vertrag drin. Und die Spielergehälter gehen ja rauf. Das heißt ja, dass du irgendwie dann in zwei, drei Jahren entweder versuchst nachzuverhandeln oder du hast quasi den Vertrag, den du unterschrieben hast, hast du unterschrieben. Also ist schon erstaunlich, ähm, ob er damit durchkommt, ist halt dann die andere Frage, Max.
0: Das ist das eine, die, äh, die lange Vertragslaufzeit, die ja für einen Spieler auch ähm, mutrig Anfang 20, dann bis 30 gebunden ist. Gibt dir die Sicherheit? Vielleicht sagt er sich auch, okay, ich bin in einer besonderen Situation hier in der Ukraine, Mannschaftsspiel in Polen, ich muss so einen langen Deal annehmen, aber Chelsea, das ist, das ist Wahnsinn und die Frage ist auch, ob das alles so abgedeckt ist. denn du hast natürlich die nordamerikanische Liga angesprochen, aber die UEFA, die ob die ihre Regeln so durchziehen, ist eine andere Frage, aber die UEFA hat ihre eigenen Ringe, das ist ja auch echt Nerd Talk. das ist jetzt echt Detail, aber da muss man natürlich drauf schauen, ob Chelsea das so durchbekommt und ob sie im Financial Fair Play, ob das überhaupt relevant ist, hängt ja erstmal davon ab, ob sie überhaupt die Champions League schaffen. Dieses Jahr sieht es ganz, ganz schlecht aus, was das angeht. Und dann, ja, muss man ja auch sehen, diese Mannschaft, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da alle jetzt noch im Winter bleiben. Also wir haben jetzt noch zwei Wochen, wir haben eine Situation, in der ein Spieler wie Kai Havertz, der vor zweieinhalb Jahren zu diesem Verein gewechselt ist für eine damalige fast Rekordsumme in diesem Verein. Der macht gerade seine Tore, er spielt eine ordentliche Leistung. Es gibt noch ein, zwei andere, die Mason Mount-Eigengewächs, Raheem Sterling im Sommer gekommen. Also das ist ja so viel Pulisic auch vor ein paar Jahren Königstransfer gewesen. Siehe ich, sehr wichtig gewesen damals, als sie ihn verpflichtet haben. Huh, und jetzt... Ähm Kommen da so viele Spieler rein? Joao Felix, ja, der ist jetzt direkt erstmal gesperrt nach den, nach den ersten Spielen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über diesen Verein in dieser Wintertransferphase gesprochen haben. Und müssen da echt ein bisschen, äh, ja, da muss man jetzt echt im Detail drauf schauen. Ich hatte gerade noch so ein Detail, was mir jetzt leider entfallen ist, was unfassbar, äh, auch wieder unfassbar interessant ist. Aber lass uns bei. Chelsea, vielleicht einen Haken dran machen und über eine verzwickte Vertragssituation in Deutschland sprechen. Yusufa Mokoku, das Talent, alle haben seit fünf, sechs Jahren, kann ich mich jetzt so entsinnen, darauf gewartet, dass dieser Spieler ja, älter wird, in die Profimannschaft von Dortmund kommt. Ähm, er hat alles erfüllt, eigentlich, was man sich von ihm erwarten kann. Mit 16 in die Bundesliga gekommen. Ich glaube, sein drittes Spiel bereits getroffen. Er ist jetzt mittlerweile Stammspieler. Er hat einen Modest verdrängt. Er ist zur WM gefahren. Er hat jetzt mit gerade mal 18 Jahren, das darf man nicht vergessen, stehen ihm eigentlich alle Türen, das ist jetzt die Frage, offen. Und wir wollen, ähm, wir wollen jetzt mal schauen, was kann denn jetzt passieren? Er, sein Vertrag läuft im Sommer aus, 2023. Die Verlängerung ist, würde ich jetzt mal sagen, für beide Seiten das Ziel. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Man liegt finanziell auseinander, wie das halt so ist. Der Verein bietet weniger, der Spieler will mehr. Jetzt ist Sebastian Kier gestern äh, via Kicker an die Öffentlichkeit gegangen und hat ja ihm letzten Endes die Pistole auf, den, auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, okay, du kannst dich bis zum Rückrundenstart entscheiden. Du hast jetzt hier das Angebot, wenn du das nicht annimmst, dann trennen sich hier die Wege. Wir würden uns freuen, wenn du bleibst. Du bist so ein bisschen vernetzt äh, in Richtung Trainingslager in ja. äh, Mabeya. Was hast du jetzt zuletzt gehört? Wie ist der Stand? Ja, und die Entscheidung liegt bei Mokoko. Wie, wie sieht es bei ihm aus?
1: Ja, da wird natürlich sehr viel geschrieben ähm, über, über Handgeld und ähm, Vertragswünsche im Bereich von 8 Millionen. Ähm, Newcastle mit einem Handgeldangebot von 30 Millionen Euro, was sogar stimmen könnte. Ähm, Dortmund hat jetzt in letztens so um die 10 Millionen Handgeld und 5,5 Millionen Euro im Jahr geboten. Ähm, und von dem, was ich so gehört habe, ist es schon sehr nah dran, an was Moukoukou's Camp will. Der Berater macht es echt clever. Also das muss ich echt noch dazu sagen und das ist halt auch das. Das so von, von dem, was mir so gesagt worden ist, der macht das echt clever. Inwiefern? Den, in, in dem Bereich, dass er weiß, dass er nicht 8 Millionen im Jahr bekommen wird von Dortmund. Ja, und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ein Spieler wie Yusuf Mokoko ungefähr genauso viel verdienen will wie Karim Adiemi. Und wenn die da diesen, wenn die nicht so heiß pokern würden, würden sie das gar nicht bekommen. Ja, der Junge ist 18, <lacht> der hat äh, jetzt ein paar Spiele in der Bundesliga gespielt ist eingewächst und das Eingewächst, das weiß ja jeder, da hast du es immer ein bisschen schwieriger, weil da wird immer erwartet, <lacht> dass du bleibst. <lacht> ja. Aber der Berater hat halt gesagt, ja, nicht mit uns, so machen wir es nicht. Und ähm, Pokert natürlich sehr heiß, ähm, obwohl mukuku eigentlich in Dortmund bleiben will. Ähm, und der Berater will auch, dass der Spieler in Dortmund bleibt. Und da haben sie jetzt natürlich versucht, das Maximum rauszuholen. Aber von dem, was mir so gesagt worden ist, dass im Endeffekt werden sie das Angebot von Dortmund annehmen, ähm, Außer es passiert irgendwas ungewöhnlich, das weiß man ja nie. Also wir, wir sind beide in dem Geschäft, wir wissen, solange du die Vertragsunterschrift und die Presse, Pressemeldung nicht hast, ist nichts dann dir. Um, aber es es läuft schon so darauf raus, dass das dass Mukuku camp dieses Angebot annehmen will. Aber ich finde ich finde das schon interessant. Also der, der Berater hat das natürlich in dem Bereich sehr clever gemacht, weil wenn er jetzt das Angebot annimmt, dann haben die das Maximum rausgeholt. Für, für den Spieler, der jetzt seinen ersten richtigen Profivertrag unterschreibt, ist 5,5 Millionen Euro im Jahr schon eine ordentliche Summe und das Handgeld ist natürlich enorm.
0: Ja, wenn man jetzt von einer Vertragslaufzeit von fünf Jahren wahrscheinlich ausgeht, ja. dann bist du am Ende bei knapp, ja, am Ende, wenn du jetzt genau bist, 37,5 Millionen Euro. Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr viel und oft kommt die Kritik auch, ja, der ist noch jung, was will er jetzt so viel Geld verdienen? Aber wenn man sich jetzt mal die Leistung, Leistung anschaut in der Hinrunde, dann muss ich sagen, Yusufa Mokoko war deutlich effektiver und deutlich stärker für die Mannschaft als Karim Adiemi. Genau. Und Karim Adiemi ist da natürlich mit, der, mit dem Bonus reingekommen. Ja, der ist Nationalspieler. Der hat bei RB Salzburg Champions League gespielt. Der hat irgendwo schon so eine andere Lobby gehabt die aber Borussia Dortmund und kein Verein sollte es besser wissen als Borussia Dortmund, die sie ja auch schon, das sie ja genauso schon mit anderen Spielern gemacht haben, mit Sancho, mit Bellingham, mit Dembele, ja alle immer so ein bisschen unterschiedlich äh, vom Standing her zum Verein gekommen,
1: mhm. aber
0: genau denen wurde ja auch ähnliches Gehalt gezahlt und auch eine ähnliche Ablösesumme zum Beispiel und genau. das dann dem eigenen Talent, was man ja selber hervorgebracht hat, zu verwehren, ist irgendwo auch finde ich nicht richtig und deswegen finde ich die Herangehensweise, wie du schon sagst, ehrlich und irgendwo auch letztendlich fair. Und ich finde, Borussia Dortmund sollte da, nur weil das jetzt eben, wie du gesagt hast, ein Eigengewächs ist, ist nicht am falschen Ende sparen. Denn im Sommer war Anthony Modest ihnen 10 Millionen Euro für ein Jahr wert. Genau. Mokoko wäre ihnen, wäre ihnen in dem Fall 7 Millionen Euro pro Jahr wert, 7,5 Millionen Euro pro Jahr das ist, das ist immer noch ein krasser Unterschied und Mokoko ist super talentiert, der wird, wenn er sich so weiterentwickelt, wenn er die Leistung weiterbringt, in ein, zwei Jahren werden die Angebote reinkommen, ja, auf Höhe, Pulisic, 60 Millionen, vielleicht geht das jetzt alles weiter in die Höhe, wenn Mutrik mittlerweile schon 70 plus 30 kostet. Und das musst du ja auch mit einbeziehen und deswegen finde ich, darf Dortmund dann nicht am falschen Ende sparen, um ihm dann das so zu verwehren, um dann hier, ja, so ein bisschen dieses altmodische, ähm, der Junge, der muss sich hier erstmal beweisen. Ja, also die anderen, die von anderen Vereinen kommen, von RB Salzburg, äh, müssen sich auch beweisen. Jude Bellingham musste sich auch beweisen, mhm. aber hat trotzdem letztendlich ähnliche, ja, ähm, Lohnchecks ausgestellt bekommen. Hast du irgendwie eine Alternative, du hast Newcastle genannt, was realistische Interessenten noch im Dunstkreis sind?
1: Ja, Newcastle war halt das, das Team, das tatsächlich so viel Handgeld geboten hat. Ähm, Chelsea hat sich ja mittlerweile verabschiedet, ähm, was ja auch Dortmund jetzt so ein bisschen in die Hände spielt, ähm, dass die halt quasi einen Konkurrenten damit ausgeschaltet haben. Ähm, und das ist es eigentlich, war es eigentlich schon. Also Barcelona wird genannt, Manchester United wird bei uns auch in der Gerüchteküche genannt. Ich glaube nicht, dass es so heiß. Ähm, Barcelona muss erstmal Geld <lacht> Geld finden. Äh, und Manchester United hat gerade gut Horst geholt. Ähm, aber klar, wenn so ein Spieler wie Moukoukou zum Beispiel im Sommer auf den Markt kommt, dann sieht es natürlich schon ganz anders aus. Da werden sich einige Vereine drum kümmern und schauen, ob sie den bekommen können. Du sprichst Modeste an und ich glaube das ist halt auch sowas wo die wo der Verein sagt oder die Spieler im Verein sagen der Junge verdient 6 Millionen und kriegt keinen Fuß auf die Bahn, auf dem Boden und dann das sowas ist halt dann auch so ein Transfer wenn du halt bei wenn du Borussia Dortmund bist dann springst du dein eigenes Gehaltsgefüge damit und das war eigentlich total unnötig dieser Deal
0: und nicht nur modest du musst in der Vergangenheit noch bei Emre Can genau. Nico Schulz Torben Hazard alle nicht die Leistung gebracht, die man sich erhofft hat.
1: Auch Niklas Süle verdient. 10 Niklas Millionen Süle verdient im Jahr.
0: sehr viel Geld. Ja. So, der geht. So, und irgendwo sind das sehr viele Transfers. Julian Brandt kommt ja wohl gerade jetzt mal äh, so langsam in die Gänge im genau. vierten Jahr bei Dortmund. Und diese Spieler, die verdienen ja auch alle, mindestens so viel. Und mhm. da denkt sich auch Mukoko sicherlich, und der Brater. Ja, guckt euch die mal an. Und natürlich sind das irgendwo vorher gestandene Bundesligaspieler gewesen, aber sie haben in diesem Jahr und auch im letzten Jahr weniger zum Erfolg der Mannschaft beigetragen als mein Klient. Und irgendwo ist da dann das das, das, das Standing irgendwo auch gerechtfertigt. Und daran, solche eigentlich Borussia Dortmund, Sebastian Kehl und Co. müssten eigentlich nicht an sowas erinnert werden. Denn welcher Verein ist besser in den letzten Jahren äh, ins, äh, dadurch bekannt geworden, junge Talente zu fördern und sie dann bestmöglich einzusetzen?
1: Ja, gibt's nicht viele. Ähm, was man vielleicht noch abschließend zu Mokoko sagen muss, ist halt ein deutscher Mittelstürmer. Davon gibt es nicht viele auf dem Markt. Auf de <lacht> und ja. das ist halt dann auch so, was man dann sagen muss, okay, ja, ähm, wenn du so schon hast, um, hot Commodity würdest du sagen auf Englisch, dann, dann musst du einfach musst du einfach um, zuschlagen und gut. Um, also ich bin dahin. als ich bin jetzt nicht Dortmund Fan, aber wenn ich Dortmund Fan wäre, wäre ich schon optimistisch, dass das Ganze über die Bühne gehen wird.
0: Das ist ja, das ist äh, echt spannend und aus meiner Sicht, wenn das schon so in die Ecke läuft und ich glaube auch, Sebastian Kehl ist jetzt auch nicht komplett Uh, unerfahren in diesem Business, wenn ja. er sowas sagt, dann, dann kann man natürlich einerseits sagen, das ist schon Druck aufbauen. Auf der anderen Seite, wenn das so dramatisch wäre, dann würde er wahrscheinlich so einen Satz uh, nicht so öffentlich medienwirksam sagen. Und dementsprechend kann, danke, dass du es eingeordnet hast für uns, davon ausgehen, dass Mukoko beim BVW bleibt. Es wäre wichtig, die Mannschaft wird im Sommer einen Umbruch, glaube ich, bekommen. Hm. Jude Bellingham, ich denke mal, alles steht und fällt mit ihm und dem sportlichen Erfolg der Rückrunde. Hast du da, ähm, hast du da irgendwo einen, ja, einen, ersten, einen ersten Eindruck oder ein erstes Gefühl, wie es generell bei Dortmund in den nächsten sechs Monaten aussehen kann?
1: Ich finde, das, das Bellingham-Thema ist extrem spannend, ähm, weil du hattest halt irgendwie am Ende der WM das Gefühl, dass der Junge sofort zu Liverpool wechselt und das ist halt total im Sand verlaufen mittlerweile, was natürlich auch mit Liverpools Leistungen zusammenhängt. Also ich kann garantieren, dass, Le dass Bellingham nächstes Jahr nicht äh, zu einem Verein wechselt, der nicht in die Champions League spielt, ähm, weil sich der Verein das gar nicht leisten könnte. Dortmund will mindestens 130 Millionen Euro für Bellingham. Das ist ein Haufen Geld. Da sind nicht viele Kandidaten dabei, die sich das die sich das leisten könnten. Äh, ähm, und da könnte ich mir echt vorstellen, dass Bellingham tatsächlich, dass es so ähnlich ist wie bei Jaden Sancho, dass der dann einfach noch im Sommer bleibt. Oder eine Saison extra bleibt. Ähm, ich glaube, das ist genauso möglich wie ein schneller Transfer. Ähm, wo es dann hingehen würde. Also, ähm, da gibt es eigentlich nur einen Verein, der das aus dem, aus dem Stand schnell machen könnte, und das ist Real Madrid. Das wäre spannend. Ist, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Engländer außerhalb von, von der Insel ist ja sowieso immer ein interessantes Thema. Jetzt Dortmund, die mhm. Enklave mittlerweile mit Sancho, mit Bellingham, Beino Gittens kommt als Nächster. Ja. Das äh, ist echt eine interessante Entwicklung. Und dass das jetzt, da du ja Liverpool angesprochen hast, das ist ja nur einer der Top-Six-Vereine. Ich denke mal, drei bis vier kommen realistisch in die äh, Kategorie können sie sich auch leisten Man City Manchester United und Chelsea was auch immer die jetzt noch alles vorhaben Enzo ja. Fernandes ist ja ähnlich vom Preis äh, vom Preisschild aber das ist schon echt interessant und was ja auch überhaupt noch nicht klar ist, auf welchem Tabellenplatz Dortmund am Ende der Saison eintrudelt, wenn sie Fünfter werden ist es relativ ja, wahrscheinlich, ist, dass er geht weil sie, äh, sie der
1: weg, ja, auf jeden Fall
0: A, will er nicht äh, Europa League spielen und B, bräuchten sie dann ja mehr ja. denn je die Einnahmen. Und ob sie dann auf die 130 Millionen kommen, ist ja auch völlig fraglich. Also ist ja immer, du kennst es auch, dieses, dieses blöde ich will nicht verkaufen, aber ich muss hm. und ich, und dann aber, wenn ich nicht verkaufen muss, dann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, äh, um, das, meist, äh, um das, das meiste Geld einzu, ja. einzuheimsen. Ne? Das, ist, das ist wahnsinnig spannend und ich glaube, dass da noch sehr viel passieren kann und Borussia Dortmund jetzt generell in dieser Rückrunde einen super wichtigen Januar und einen super wichtigen Februar direkt vor der Brust. Einmal muss die Mannschaft sich wieder einspielen, Alea ist wieder fit,
1: mhm.
0: hoffentlich, dass das so weitergeht. Dann Spieler wie, wie Mukoku, wie Adeyemi, Bino Gittens sollte langsamer wieder spielen. Die Generell die, die Verteidigung mit all ihren deutschen Nationalspielern, Ex- beziehungsweise aktuell es ist ein unglaubliches äh, ja, Programm jetzt direkt für, für Dortmund. Freiburg, kurz nach der, kurz nach der na, Ende Januar müsste es sein. Mhm. Also es wird wahnsinnig spannend.
1: Ja, ja, die Bundesliga geht ja los am Freitag, gleich mit dem Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern. Ähm, da könnte es entweder wieder spannend werden oder die Saison ist vorbei.
0: <lacht> das habe ich mir auch schon fast überlegt, sodass das echt so sein wird, ja. Also Bayern bei RB Leipzig das ist die, das ist der, ähm, der Kracher direkt Freitag, Dortmund gegen Augsburg, wieder so ein typisches Tricky-Spiel. Und dann hast du dann noch Union Berlin, Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg da, äh, mit dabei, alle am Samstagnachmittag. Das ist ja so. Das kann jetzt echt im Januar schon direkt sich entscheiden und Dortmund muss punkten, um wenigstens auf Rang 4 zu kommen. Denn. Es wird nicht leichter. Ich habe ähm, den Plan angesprochen, dann hast du in dieser englischen Woche danach direkt Mainz. Dann bist du in Leverkusen, wo man auch nicht weiß, wie kommen die jetzt aus der Winterpause nach dieser katastrophalen Hinrunde. Und dann, wie angesprochen, Freiburg, Werder Bremen am 11.2. Ja. und dann Hertha BSC. Also es sind alles Spiele, die du jetzt gewinnen musst. Du brauchst eigentlich eine Siegesserie von ja oder so eine Serie, sechs Siege, ein Unentschieden, sonst kann dir echt sehr, sehr viel auseinanderbrechen. Und wir haben gesehen, Kobel wird schon beim FC Bayern gehandelt. Also das ist echt jetzt Performance-Druck at its best für
1: Borussia. Das ist übrigens nicht so dort. heiß, wie Leute denken.
0: Ja, das ist, äh, erklär gerne.
1: <lacht> also, ähm, ohne jetzt den Kollegen beim Kicker einen vorzufahren, aber ähm, dass natürlich dort, da Bayern München sich mehrere Torhüter anschaut und Kobel halt da auch dazugehört, ist klar, aber die, werden, die Bayern werden das Problem im Tor schon viel früher angehen müssen als 2024. Und äh, vorher kriegst du Kobel nicht. Und ähm, obst du Kobel überhaupt bekommst, ist die andere Frage. Also ich glaube, dass die die Bayern wahrscheinlich schon zukunftsorientiert im Sommer handeln werden. Und ähm, ob das jetzt ja ein Sommer ist <lacht> oder jemand anders im Sommer. Aber ähm, ich glaube, dass mit Kobel, das wird viel zu heiß gegessen.
0: Wenn du einen Tipp abgeben müsstest, welcher Torwart steht denn in den meisten Spielen in der Rückrunde für den FC Bayern im Tor?
1: In, in diesem Jahr noch? Oder in nächstes? dieser Saison
0: ja, in dieser Saison.
1: Boah, das ist echt eine super gute Frage. Also es scheint ja jetzt wieder Verhandlungen geben, zu geben mit Jan Sommer und Gladbach. Aber es ist schwierig. Also Gladbach wird das nur machen, wenn Bayern den quasi den, den Omlen kaufen kann von Montpellier. Also das ist darum geht es ja eigentlich. Ja, also die, die Gladbacher haben einen Torhüter, den sie haben wollen, langfristig haben wollen, weil Sommer ja so oder so gehen würde. Und ähm, der Torwart heißt Omnen, der spielt bei Montpellier und der kostet zwischen 8 und 10 Millionen Euro. Und beim ähm, Bayern muss quasi Gladbach den Torwart bezahlen, damit sie einen Sommer bekommen. Ähm, und dann würde Jan Sommer natürlich die 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 restliche Saison spielen. Äh, wenn Sommer nicht klappt, dann haben sie ein Problem. Ähm, dann wäre die logische Entscheidung Nübel gewesen, aber Nübel, das haben sie ja quasi vergeigt. Dann müssten sie jemanden komplett anders holen. Und das ist halt extrem schwierig. Es gibt einfach nicht so viele gute Tote auf dem Markt.
0: Das wird so wahnsinnig spannend. Ich habe immer noch äh, im Gefühl, dass dann irgendwann ein, Spieler beim FC Bayern unterschreibt, den man überhaupt nicht auf der Rechnung genau. hat. Ja. Das ist äh, also auch einer mit Rang und Namen. Aber ja, im Moment würde ich fast mein Geld auf Sven Ulreich setzen, weil ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht, wenn du jetzt das so erzwingen willst, es vielleicht am Ende in die falsche Richtung geht.
1: Mhm.
0: Und Sven Ulreich kennt den FC Bayern besser als jeder andere Torwart, abgesehen von Manuel Neuer. Er mag nicht der Beste sein, er hatte aber auch in seiner einen Saison, in der er viel gespielt hat 2018, abgesehen von diesem Halbfinale gegen Real Madrid, wo er ja das Aus mit herbei ge ge ja. gefehlt passt hat, eine ordentliche Saison. Sie sind Meister geworden. Er hat in den wichtigen Spielen in der Bundesliga performt.
1: Aber das ist vier Jahre her. Vier, Jahre, vier Jahre, her. Jahre her.
0: Das ist äh, ein, ein Stint beim HSV her, wo keiner, ja. ich bin da ein bisschen näher dran beim HSV, keiner sich irgendwie noch mal erklären kann, warum man ihn geholt hat, wenn man Daniel Heuer-Fernandes auf der Bank hatte, der Spieler, der seit Tim Walter im, äh, äh, an der Seitenlinie steht, der beste Liga-Torwart ist in der zweiten Liga hm. und das sagt ja eigentlich schon relativ viel aus darüber, ja. wer gerade beim FC Bayern Ersatztorwart ist und das wird wahnsinnig spannend
1: generell. Also, ich, ich sag dir, Max, wenn Sven Ulreich in der Rückrunde der Stammtorhüter ist, dann ist das eine gute Nachricht für die Spannung in der Bundesliga.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und das ist eigentlich schon für den FC Bayern denn sehr, ich sag mal, problematisch, weil Neuer hat sich jetzt nicht erst vorgestern verletzt, sondern das war noch während der Weltmeisterschaft. Und du hattest jetzt eigentlich genug Zeit. Du musst eigentlich dir im Klaren sein, okay, Jan Sommer, okay, dann zahlen mhm. wir ihm die 10 Millionen. Sie haben schon in der Vergangenheit Spieler für diesen Betrag verpflichtet, die, ja, Weniger wertvoll für den äh, Verein waren. Äh, Sebastian Rudi lässt grüßen. Gut, der ja. hat äh, das war ablösefrei, aber der hat auch ein Handgeld und ein äh, Gehalt bekommen. Und ja, jetzt jetzt so, da sich so bisschen so so ein bisschen Zeit zu lassen. In vier Tagen spielen sie bei RB abwarten,
1: ne? Also Vielleicht, um das abzuschließen, mir wurde äh, Ende Dezember von jemandem beim FC Bayern gesagt, dass das Ganze am ähm, Trainingsstart abgeschlossen ist mit einem neuen Torwart.
0: Trainieren Sie denn schon einen Tag vor? <lacht>
1: <lacht> Der Trainingsstart war am 3. Januar, jetzt haben ja. wir den 16. <lacht> von daher, es zieht sich, glaube ich, alles ein bisschen länger, als die, die Entscheidungsträger gedacht haben.
0: Die typischen Deadlines nach der Deadline und nach der Deadline, ja.
1: Also wenn ich damals in der Uni meine Klausuren so spät abgegeben hätte, hätte ich meinen Abschluss nie gemacht.
0: Ein Glück, arbeitest du nicht beim FC Bayern. No. Oder sie sollten dich mal anrufen. Nein, das wollen wir alle nicht. Du bist bei uns bei Transfermarkt. Und Manuel, ich danke dir für die Einschätzung zu den verschiedenen Themen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Chelsea, Steht über allem, was die Transferphase angeht. Beim hm. Sportlichen äh, sind andere Vereine ein bisschen erfolgreicher gerade. Und dann schauen wir, was der FC Bayern macht. Wir schauen, was die Yusufa Moukoko macht. Das war schon mal eine ordentliche Einordnung. Man kann jetzt als Dortmund-Fan oder auch als, sagen wir mal, Fan, der sich wünscht, dass Spieler beim eigenen Verein bleiben, auch wenn dafür dann viel Geld gezahlt werden muss. Das ist ja hm. nur fair, wenn alle anderen auch das Geld bekommen. Dann kann man ein bisschen optimistischer sein, dass Mukoko weiterhin in Schwarz-Gelb aufläuft. Und ja, sie brauchen ihn für die Rückrunde, wie alle anderen auch. Und das bleibt spannend. In vier Tagen geht es wieder los in der Bundesliga. Manuel, was können wir von dir erwarten in den nächsten Wochen auf Transfermarkt? Hast du einen Piece geplant zu einem Spieler?
1: Ja, also wir hatten ja jetzt heute in der Früh ähm, die Sache mit John Doran, der für einen sehr hohen Betrag von Chicago Fire zu Aston Villa aus dem Nichts gewechselt ist. muss dazu sagen, Aston Villa hat natürlich einen amerikanischen Besitzer, und ja. daher kennen die halt die MLS sehr gut. Ähm, der Deal ist in Gesamtvolumen wohl um die 18,5 Millionen Euro wert. Ähm, das ist natürlich eine Riesensumme für, für Major League Soccer. Das ist der zweithöchste Deal in der Geschichte der Liga. Ähm, und dazu werden wir natürlich was machen. Und dann, ja, ansonsten ein paar Spielerprofile geplant. Ähm, ich habe eine längere Story gebracht übers Wochenende über St. louis das ist ein Artikel, über den ich zwei Jahre also nicht zwei Jahre lang dran gearbeitet habe und war auch in St. Louis im, im Herbst. Das ist natürlich der neueste Verein in der MLS. Uh, ist ein sehr spannendes Thema, war sehr lang. Ich glaube, am Ende waren es über 3000 Wörter, Max. <lacht> Aber wenn man so lange an der Geschichte arbeitet... dann Ja, ist sehr was. schön. Ähm, ansonsten, ja, natürlich, wir verfolgen immer die letzten Transfers. Ähm, also, und wir versuchen auch bei gerade auf der englischsprachigen Seite dann auch immer ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, über die Spieler und Profile zu schreiben und ähm, bleibt spannend. Also, ich glaube, dass das Transferfenster jetzt in die heiße, heiße Phase gehen wird.
0: Ja, ist echt interessant und lohnt sich, das zu lesen ähm, zum Duran-Transfer. Der nächste Schritt für die MLS in Richtung Relevanz weltweit für Europa. Also, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun innerhalb Amerikas natürlich auch schon mit den Einschreiquoten, das läuft super mhm. und ich glaube, in Richtung WM 2026 kann ja. der Weltfußball eigentlich nur davon profitieren, wenn die MLS professioneller mit der Zeit wird. Noch professioneller. Manuel, ich danke dir. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und an euch da draußen, checkt Transfermarkt weiterhin. Die Transfers kommen rein, die Transfers News kommen rein, die Gerüchte, die Marktwerte Könnt ihr natürlich weiterhin checken. Schaut mal rein. Ihr könnt euch auch bei der Marktwertanalyse beteiligen. Und ansonsten, ja, sind wir gespannt auf den Rückrundenstart, auf die Spiele international und alles Weitere rund um den Weltfußball. Vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss.